0: Willkommen zur nächsten Podcast-Folge im wundervollen Podcast hier und jetzt Leben, lieben, sein. Und heute geht es um das Thema Lieben, der dritte Teil ähm, ja, des Namens des Podcasts. Und ähm, ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich ähm, als allererstes in den Podcast-Folgen tiefer darauf eingehe, warum der Podcast so heißt, wie er heißt und was das für mich persönlich einfach für eine Bedeutung hat. Und heute geht es um das Thema Lieben bzw. Liebe. Ähm, genau, und Liebe beinhaltet so viel, auch wie in der Folge davor das Thema Leben. Ähm, ich versuche ähm, heute erstmal einen ersten, ja, einen, einen, einen ersten Abriss darüber zu geben, warum ähm, eben dieser Teil darin vorkommt und was das für mich bedeutet. Das Thema Liebe ähm, ist einfach sehr vielfältig. Es geht um das Thema Selbstliebe, es geht aber auch um das Thema in Beziehungen, die Liebe füreinander, die Liebe zueinander, die Liebe miteinander und Liebe ist das, wonach wir alle am tiefsten streben. Liebe ist das, was uns die größte Bedeutung im Leben gibt, Liebe zu spüren, ähm, Liebe zu teilen, ja, geliebt zu werden, das ist sozusagen einfach der größte Anteil äh, in unserem Leben, nach dem wir streben. Anerkennung, also Liebe hat ja auch einfach viele Verbindungen. Äh, Anerkennung, Zugehörigkeit, wenn wir uns geliebt fühlen, dann fühlen wir uns eben gesehen, wir fühlen uns äh, wahrgenommen, wir fühlen... Ja, wir fühlen uns präsent, wir fühlen uns einfach ähm, da als auch dieser Wert. Ne? Also auch Liebe verbunden mit, mit Wertvollsein, mit dem Wert, den man sich selbst oder auch anderen zuschreibt. Also Liebe hat einfach so viele Facetten und am Ende ähm, hängen fast alle, alle Dinge, die wir gerne in unserem Leben haben möchten, mit der Liebe zusammen. Und heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Liebe in dem Sinne sprechen, inwiefern es Selbstliebe und die Liebe zueinander in Beziehungen, also wie das sozusagen ähm, zusammengehört oder wie da auch einfach die Zusammenhänge sind. Ähm, Zusammenhänge ist ja so eins meiner, ja, eins meiner größten Themen, ähm, Verbindungen zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen und einfach wahrzunehmen, dass nichts voneinander getrennt ist und nichts ohne Zusammenhang ist. Und wir haben einfach alle sehr viel gelernt, immer mehr bei anderen zu sein als bei uns selbst und uns selbst zu lieben, hängt sehr oft mit Egoismus zusammen oder wird sehr oft verbunden mit Egoismus. Wenn ich mich selber liebe, also narzisstische Menschen, egoistische Menschen, das wird sehr oft damit in Verbindung gebracht, wenn ich ähm, ja, wenn ich einfach sage, ich liebe mich, ich finde mich toll so wie ich bin ähm, oder eingebildet sein. Ne? Also da da liegen so viele Bewertungen drauf, so viele ähm, ja ja, so viele Bewertungen und, und, und verdeckt einfach so sehr das, worum es tatsächlich geht. Weil es hat nichts mit Egoismus zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir narzisstisch sind, egoistisch sind, sondern dass wir unseren eigenen Wert erkennen. Und wenn wir unseren eigenen Wert erkennen, wenn du weißt, wer, das, wer du bist und dass du dich anerkennst für das, was du bist und dass du dich selbst so, wie du bist, annehmen kannst und lieben kannst, kannst du es auch noch viel, viel, viel tiefer für andere empfinden. Aber das ist das, was die meisten Menschen ähm, nicht sehen oder einfach, ja, wie gesagt, auch einfach nicht beigebracht bekommen haben. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, ähm, die uns eben gesagt hat, ne, also Dinge zu leisten und so weiter, Dinge zu tun und die ähm, für andere, also ne, etwas zu bewirken, was ja auch total sinnvoll ist. Aber dieser Bezug zu uns selbst, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat, glaube ich, nie jemand ganz bewusst beigebracht, mich selbst zu lieben, wirklich ganz bewusst, also natürlich schon ne, diese Rückmeldung und ähm, was, was an mir wertvoll ist, das schon, aber das, dass es halt von anderen zu mir kommt, dass andere mir das sagen, dass andere mir sagen, ähm, wie, ja, was an mir toll ist, was meine Stärken sind, was, was, ja, was auch immer, was an mir toll ist. Aber dass ich aus mir selbst heraus das so sagen kann, dass ich das so anerkennen kann, das findet sehr selten meistens statt. Also es gibt Menschen, da äh, gibt es auch unterschiedliche ähm, Dinge, die damit reinspielen. Natürlich die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, was man beigebracht bekommen hat. Und auch, ähm, welcher Typ Mensch man ist. Wir sind alle sehr individuell. Da spielt auch wieder das Thema Human Design rein. Wie sehr kenne ich meinen Wert? Also ne? ähm, Menschen mit einem definierten Herzen im Human Design zum Beispiel, ähm, die haben ein viel größeres Gefühl, also so, so, eine tiefere, so ein tieferes Gefühl von sich selbst zu wissen, ich bin etwas wert. Das sind aber auch nur 20 Prozent der Menschen. Die anderen, 80 Prozent, haben ein undefiniertes Herz und gucken andauernd nach der Anerkennung von anderen. Also es ist quasi etwas auch, was in uns angelegt ist, ohne jetzt tiefer in das Thema Human Design einzusteigen. Aber da gibt es eben auch starke Unterschiede bei jedem Menschen. Und dazu kommt dann das, wie wir aufgewachsen sind, was uns beigebracht wurde, wie wir zu sein haben oder nicht zu sein haben, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, was wir leben dürfen und was ja auch vielleicht verboten ist oder eben mit, mit irgendwas Negativem besetzt ist. Und wie gesagt, ich glaube, Du kennst das auch, dass viele Menschen, die, die über sich selbst, die sich selbst sehr hochsetzen, ähm, schnell als egoistisch oder narzisstisch bezeichnet werden. Und da kommt es aber darauf an, in welcher Art und Weise du. Dich selbst liebst und du dieses, diese Dinge über dich selbst sagst. Sehr viele Menschen, die das nach außen hin tun, spüren es im Innen überhaupt nicht. Die tun genau das, um im Außen zu überspielen, dass sie es im Innen überhaupt nicht fühlen. Die sagen, ja klar bin ich toll, ich mag mich, ich liebe mich, ich bin mich voll toll. Und im Inneren ist da aber ganz, ganz klein jemand, das innere Kind oder auch einfach der innere Kritiker total laut, der immer wieder sagt, oh, wie blöd bist du eigentlich und ne, was, was machst du denn da und du kannst ja gar nichts. Und um das zu überspielen, haben manche Menschen so ein Muster entwickelt, Auch ein, das ist ja auch eine Methode, eine Taktik, eine Strategie, ähm, wie sie ja, wie sie damit zurechtkommen, damit sie selbst nicht untergehen. Und das ist ja auch, du kennst auch bestimmt Menschen, die genau an diesen Stellen eben untergehen, weil sie spüren, oh, ich bin nichts wert, ich kann gar nichts, ich weiß irgendwie, nee, und sich selbst immer so, 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 so klein machen. Und so sind halt einfach diese unterschiedlichen Umgangsweisen mit diesem Thema. Eine gesunde Art der Selbstliebe ist aber eben genau, auf der Ebene, dass ich es innen wie außen spüre. Und wenn ich es innen spüre, das ist halt der Unterschied, wenn ich es innen spüre, brauche ich es auch überhaupt nicht so laut nach außen zu tragen. Das ist der Unterschied. Die Menschen, die das extrem laut nach außen tragen, sind meistens die, die es innen nicht spüren. Denn wenn ich etwas bin, wenn ich etwas fühle, wenn es in mir ist, dann bin ich es einfach, dann verkörpere ich es. Da gehe ich auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge darauf ein. Die Verkörperung, also wann, wenn wir etwas wirklich einfach sind, also wie oft sagen wir Dinge und tun sie aber nicht oder, oder leben sie gar nicht, verkörpern sie überhaupt nicht. Und da ist ein ganz großer Teil dieser Selbstliebe. Wenn ich das in mir spüre, wenn ich weiß, in mir selbst bin ich, ja, bin ich einfach total gelassen, ich bin zufrieden mit mir, ich weiß, was ich gut kann, ich weiß, was ich vielleicht auch nicht so gut kann und auch da, wo ich die Dinge nicht gut kann, entwickle ich Mitgefühl für mich selbst. Und durch das Mitgefühl für mich selbst ist es mir auch viel mehr möglich, aufrichtiges Mitgefühl für andere zu entwickeln, weil sehr oft verfallen wir eher in Mitleid als in Mitgefühl. Und mitzuleiden hilft an sich niemandem. Mitgefühl, das steigert quasi das Wohlbefinden, das steigert auch die Energie im Körper. Mitleid zieht nur mit runter. Du ziehst dich und den anderen mit runter. Und trotzdem ist es etwas, das wir auch eben sehr viel gelernt haben und beigebracht bekommen haben. Ne, das ist irgendwie äh, mitzuleiden. Und wir leiden, weil wir auch innerlich leiden. Und wenn ich jemandem mit Mitgefühl begegne, dann identifiziere ich mich nicht damit, aber ich fühle mit ihm, aber ich leide nicht mit ihm. Und so viele Menschen leiden mit, weil sie selbst innerlich leiden. Und darum geht es, dieses Leid zu verringern, dieses innere Leid einfach ähm, ja, umzuwandeln in Mitgefühl, in, in Wertschätzung, in, ja, in wirklich anerkennende Liebe zu dir selbst. Denn wenn du dich selbst anerkennst und liebst, wird allem, was du bist, auch da ein ganz großer Punkt, ähm, dass das, was uns gespiegelt wird, sehr oft ist, dass wir etwas Besonderes tun müssen, etwas Besonderes leisten müssen, etwas Besonderes sein müssen, um überhaupt einen Wert zu haben, um überhaupt geliebt und anerkannt zu werden. Und die Wahrheit ist die, dass jeder Mensch, jeder Mensch wertvoll und wundervoll ist, genauso wie er ist ohne dass er dafür etwas Besonderes tun oder leisten muss. Nur, wir sind damit aufgewachsen und es wird uns auch immer wieder, wie gesagt, vom Außen gespiegelt, von der Gesellschaft, von der Wirtschaft und so weiter. Wir, wir sollen leisten, wir sollen tun und so weiter und so fort. Und dadurch verlieren wir uns so oft in, ähm, ja, in, 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 in genau diesen Teil, dass wir denken, wir müssen irgendwas tun, wir müssen irgendwas Besonderes sein, etwas Besonderes darstellen, um das alles irgendwie zu bekommen. Und erstmal wahrzunehmen, dass all das, was da ist, schon genug ist, also dass es ausreicht, du reichst aus, genau so wie du bist. Du brauchst nichts sein. Du bist und genauso wie du bist, bist du in Ordnung. Du bist gut genug. Und es reicht, um Liebe zu empfangen, um Liebe auch zu empfinden, weil du einfach dieses wundervolle Wesen bist. Du bist auf die Welt gekommen mit so vielen, ja, mit so vielen Potenzial, mit so vielen Talenten, mit so vielen wundervollen Stärken und jeder hat eine andere Stärke, jeder hat eine andere, ähm, ja, ein anderes Potenzial. Und es geht darum, genau das Potenzial zu erkennen und zu leben und zu nutzen und nicht zu versuchen, ähm, ein anderes Potenzial, was einfach vielleicht gar nicht in uns ist oder ein anderes Talent, was auch immer, ähm, irgendwie zu, zu forcieren und irgendwie zu, ja, kämpferisch irgendwie dahin zu kommen, nur weil wir das Gefühl haben, dass wir dann mehr wert sind. Wenn ich das und das tue, dann. Also da auch wirklich reinzuspüren und zu gucken, wer bin ich eigentlich und was sind meine Stärken und auch wo sind meine Schwächen und auch die Schwächen als etwas Wundervolles in dir anzuerkennen. Wenn du nämlich aufhörst, dagegen in den Widerstand zu gehen, dann kannst du auch diese ähm, dieses Schwächen in dir integrieren und sie wiederum auch in Stärken umwandeln, weil du genau weißt, okay, an dieser Stelle... Ähm, ja, da kann ich vielleicht einfach auch mich öffnen, drüber sprechen, mir Unterstützung auch holen oder es einfach auch anerkennen und zu sagen, ja, okay, ich weiß, an der Stelle bin ich vielleicht das ist nicht so meine größte Stärke und es ist okay, das ist okay. Wir können nicht in allem gleich gut sein und das wäre ja auch langweilig, wenn wir alle in allem irgendwie super und gleich gut wären. Also, nur wir haben so viel Wachstumspotenzial, dass wir sehr oft nicht erkennen, weil wir so sehr im Widerstand sind, gegen die Sachen, die wir ähm, vielleicht tatsächlich gar nicht so gut können und danach streben, irgendwelche Dinge zu tun, die uns vielleicht auch gar nicht entsprechen, weil andere uns suggerieren, dass wir dem entsprechen müssten. Und ja, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber da ist halt genau dieser Teil, diese Selbstliebe, dieser innere Wert. Erkenne dich an dafür, wer du bist. Erkenne dich an, ähm, ja, wie, wie unglaublich wundervoll und wertvoll du bist. Und dann ist es halt auch dieser Spiegel und jetzt dieser Übergang eben auch noch mal, wie gesagt, das Thema Selbstliebe ist riesengroß und ich werde bestimmt auch noch mal an der einen oder anderen Stelle ähm, Dazu mehr erzählen, auch vielleicht eine extra Podcast-Folge auch nochmal dazu einnehmen, aber hier soll es ja erstmal über so einen Überblick gehen, generell über das Thema Liebe und die Zusammenhänge und wenn ich selbst für mich Liebe empfinde und wenn ich in mir eine Klarheit habe, eine Anerkennung habe, meinen Wert sehe und erkenne, dann, Und darum ist nämlich auch einer meiner Teile, der, der mir so wichtig ist, kann ich mit viel, viel mehr Ruhe und Kraft mein Leben leben. Ich kann mit viel, viel mehr Ruhe und Gelassenheit und Zufriedenheit in mir leben, weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, ja, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und wenn wir nämlich andauernd streben, danach diesen Wert irgendwo im Außen zu suchen, nur weil wir ihn in uns selbst nicht finden, ähm, dann verlieren wir uns, dann verlieren wir uns. Denn niemand anderes wird uns das geben können, was wir uns selbst nicht geben. Dir kann noch so oft jemand sagen oder auch, auch 100 Leute können dir noch so oft sagen, dass du in einer bestimmten Sache zum Beispiel total gut bist, wenn du es dir selbst nicht glaubst, wird es nicht helfen, dass 100 Leute dir sagen, aber du bist so toll darin und du, 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 du kannst das und das ist so klasse und ich mache das oder ich sehe das so gern, höre das so gern, was auch, was auch immer es dann ist, du kennst das bestimmt. Wenn die Menschen das zurückmelden und du aber selber denkst, ja, ach nee, ich, nee, nee, ich glaube irgendwie nicht, weil du es dir selber nicht glaubst, weil du das in dir selber nicht sehen kannst und nicht anerkennen kannst und das ist halt der Punkt, wir können so lange suchen, wie wir wollen und wir können es auch noch so oft hören im Außen, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen und wenn wir diese Anerkennung für uns selbst nicht in uns finden, dann wird es uns selten helfen. Natürlich leitet es uns auf unserem Weg und es unterstützt uns, wenn andere Menschen das zurückmelden. Aber der wahre, die wahre Veränderung, die darf in uns passieren. Wir dürfen selbst an uns glauben. Wir dürfen selbst dieses Vertrauen in uns entwickeln. Und dann erst, dann erst wird sich wirklich etwas verändern. Weil, ja, wie gesagt, im Außen können wir uns ewig lang, in unser ganzes Leben lang verlieren in dieser Suche, wenn wir uns nicht auf die Reise in unser Innerstes begeben. Und die, die Selbstliebe in uns zu finden, dieses Mitgefühl für uns selbst anzuerkennen. Und Liebe in Beziehungen... Ähm, da geht es auch darum, einfach die Sichtweise zu verändern, weil auch da, wir haben gelernt, dass wir jemanden brauchen, um uns zu vervollständigen, dass wir unsere zweite Hälfte, unsere andere Hälfte brauchen, äh, um uns irgendwie ganz zu fühlen, weil uns suggeriert wird, und das ist genau dieser Punkt, weil uns suggeriert wird, dass wir nicht ganz sind, dass wir nicht vollkommen sind, so wie wir sind, aber du bist vollkommen, du bist vollkommen, genau so wie du bist und du brauchst niemand anderen außer dich selbst. Und das klingt für die meisten Menschen erstmal ziemlich hart, weil dieses, wie ich brauche niemanden, ja natürlich brauche ich andere Menschen und, und ich möchte ja auch, dass andere Menschen mich brauchen. Ja, genau, es ist natürlich, es, brauchen wir andere Menschen, aber diese, dieses Brauchen macht uns abhängig. Und ich glaube, viele Menschen haben einen sehr hohen Wert der, der Freiheit, der Unabhängigkeit, den, den wir aber einfach sehr selten leben, weil wir so sehr in Abhängigkeiten ähm, ja, gebracht werden, die für manche Menschen oder manche Interessenlagen auch sehr sinnvoll sind. Aber wenn du für dich einmal guckst, was ist, wenn du niemanden brauchst, wenn du nur dich selbst brauchst? Das klingt, wie gesagt, erstmal egoistisch und nicht so erstrebenswert, weil es uns eben anders erzählt wurde in unserem Leben. Aber wenn du niemanden brauchst und dich bewusst dafür entscheidest, jemand anderes zu wollen in deinem Leben, immer und immer wieder dich neu dafür entscheidest, ist das nicht die viel größere Liebeserklärung an dieser Stelle? Weil wenn ich sage, ich brauche dich, ich brauche dich so sehr, ich kann ohne dich nicht leben, dann ist das eine Abhängigkeit, weil du, du füllst ja, oder der andere soll in dir etwas auffüllen, was du selber nicht, nicht füllst und das ist dieser Teil, also welche Aufgabe hat dann der andere? Dann erkennst du ihn ja auch nicht, das ist, also das ist eigentlich der viel, viel größere Egoismus, weil ich ja sage, ich brauche dich, um zu sein, also irgendwie, um, um, um mich vollständig zu fühlen, um zu lieben. Das heißt, ich, ne, also im übertragenen Sinne, ich ziehe etwas von dem anderen ab, weil ich es brauche. Das ist der viel größere Egoismus, als zu sagen, ich liebe mich und ich brauche nur mich. Aber ich entscheide mich ganz freiwillig dafür, dich zu wollen in meinem Leben. Und wie gesagt, das immer und immer wieder. Das ist die viel größere Liebeserklärung. Weil diese Abhängigkeit ist, das ist einfach nichts Gutes. Also wieso sollten wir das in unseren Beziehungen haben wollen? Warum wollen wir denn abhängig voneinander sein? Abhängigkeit ist nichts Erstrebenswertes. Abhängigkeit ist, ähm, ja, wie gesagt, das, das hält uns klein, wenn wir abhängig sind von. Und ähm, wenn wir wirklich suchen und uns selbst nur brauchen dann haben wir die viel größere Wahlfreiheit, dann sind wir viel freier. Und wie gesagt, dann ist es doch einfach eine, eine viel größere Liebeserklärung an den anderen Menschen. Ähm, weil es ist halt leider oft die Realität, dass diese Sichtweise als erstrebenswert angesehen wird. Und dass es auch genau das ist, was eine Beziehung ausmacht, dass man so sehr in Anführungsstrichen in der Liebe ist, dass man ohne den anderen nicht mehr kann. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich brauche dich so sehr. Und ich weiß, das tut unfassbar vielen Menschen weh, wenn sie hören würden, ich brauche dich gar nicht. Ich brauche dich nicht, um zu leben. Und ähm, ich kann ohne dich leben und ich kann ohne dich sein. Das ist für die meisten Menschen erstmal ein, oh Gott, wie? Ähm, weil wir das halt, wie gesagt, so sehr gelernt haben. Und es, ähm, es tut einfach weh, zu hören, ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Ich brauche dich nicht. Nicht gebraucht zu werden tut halt weh. Es ist wie ein Stich ins Herz, wenn dir jemand anderes das sagt. Aber wenn du deutlich machst, dass du diesen Menschen in deinem Leben willst und dass du ihn freiwillig wählst, ganz freiwillig wählst und dich immer und immer wieder für diesen Menschen entscheidest, dann ist es so viel mehr wert, weil du sagst, ich möchte mein Leben mit dir teilen. Ich entscheide mich freiwillig dafür, dieses Leben mit dir zu leben. Ich möchte all diese Dinge, die in mir sind, die ich erlebe, ich möchte das mit dir teilen. Du bist derjenige, den ich ausgesucht habe, aber nicht, weil ich dich brauche. Nicht, weil ich dich brauche, sondern weil ich dich will. Und da ist dieses Gefühl so entscheidend, Das ist also ich, ich hoffe, du verstehst diesen, diesen Unterschied dazu, zu sagen, ich brauche dich, weil ich kann nicht ohne dich und ich möchte, ich will dich, ich entscheide mich einfach dafür, aber ich brauche dich nicht. Also ich kann alleine, ich komme alleine total gut zurecht und ich brauche dich nicht, aber ich will dich, weil du mir so wichtig bist, weil ich dich so sehr liebe, dass ich spüre, dass ich all das, was in mir ist, dass ich das mit dir teilen, teilen will, ähm, und wir glauben halt auf dieser unterbewussten Ebene so sehr, dass wir dieses Gefühl, einander zu brauchen, bräuchten. Aber im Endeffekt, und das ist halt genau der Punkt, ist es letztlich nur ein Ausdruck dessen, dass in dir selbst etwas fehlt. Also dass in uns selbst etwas fehlt. Dass es eine Lücke ist, die wir selbst uns nicht füllen können. Und wie gesagt, dieser Teil ist dann am Ende der viel größere Egoismus, weil ich den anderen für etwas benutze. Ich benutze den anderen für etwas, was ich selbst nicht schaffe oder selbst nicht tun will oder wie auch immer. Also ne, das ist, wie man das auch immer formuliert, aber es ist etwas, was der viel größere Egoismus ist als das andere. Und da einfach mal wirklich reinzusteigen und wirklich zu gucken, wie... Wie kannst du in dir selbst wirklich das, wie, wie kannst du gut mit dir alleine sein? Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Frage. Kannst du gut mit dir alleine sein? Fällt es dir schwer, mit dir alleine zu sein oder leicht, mit dir alleine zu sein? Was ist für dich ähm, oder was bräuchtest du vielleicht auch, um mit dir gut alleine sein zu können? Ähm, beziehungsweise auch wofür, wovor hast du vielleicht auch Angst wenn du mit dir alleine bist, was kommt denn da hoch was ist denn da, was dir Angst macht, warum du vielleicht nicht mit dir alleine sein willst und dich mit diesen Themen, mit diesen Punkten, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und reinzuspüren ähm, und auch wenn du gut mit dir alleine sein kannst, auch zu gucken, okay, warum kann ich denn gut mit mir alleine sein was mag ich denn an mir, was ist denn toll an mir und ähm, was mache ich dann gerne was ist so der Ausdruck dessen, was dich ausmacht, ähm, ja, da wirklich einfach reinzufühlen und reinzuspüren und dich selbst wirklich lieben zu lernen, dich selbst anzuerkennen und ähm, ja, das ist so viel wert. Ich möchte mit dir auch noch eine ähm, oder dir sozusagen ähm, teilen, es gibt ganz, zwei ganz wundervolle Lieder von ähm, Janine Devi. Und André Maries heißt er, glaube ich. Das, der, das eine Lied ist, wenn ich dich vermisse. Und da geht es sehr um diesen Teil, also genau das, wenn ich dich vermisse, heißt es nicht, dass ich dich brauche. Das ist so einer der ersten Sätze in diesem Lied. Und in diesem Lied geht es genau um diese Erklärung, das, was ich gerade auch, äh, na, wo ich gerade so drauf eingegangen bin. Ich habe das, ich habe ähm, diesen, diesen Inhalt, den ich mit euch jetzt gerade geteilt habe, ach, das ist schon so lange irgendwie in mir, das nach draußen zu bringen und auch zu teilen. Und das Witzige ist, dass ich dann vor wirklich nicht, also vor kurzer Zeit dieses Lied gehört habe und dachte, wow, es drückt genau das aus, was, ja, was ich schon die ganze Zeit so für mich irgendwie im Kopf hatte. Und das andere Lied ist, lieb dich selbst. Und da geht es auch darum, lieb dich selbst, bevor du mich liebst. Weil nur dann ist es wahre Liebe, wenn ich denjenigen liebe, einfach nur für das, was er ist und nicht für das, was ich von ihm brauche. Ich brauche den anderen nicht. Ich liebe mich und ich liebe den anderen für das, was er ist, einfach nur dafür, was er ist und wie er ist, ohne ihn zu brauchen. Und ja, ich glaube, vielleicht ist das auch für heute erstmal an dieser Stelle genug zu dem Thema Liebe. Und was mir halt wichtig war, ist, dass es diese, euch, also dir jetzt zu verdeutlichen, dass es diese verschiedenen Ebenen für mich zu dem Thema Liebe gibt. Also einmal das Thema Selbstliebe und das, die Liebe in Beziehungen. Ähm, da ist einfach auch so viel schon in meinem Leben, ich habe mich ja sehr viel, ich habe sehr viel auch mit Menschen gearbeitet, gerade mit Beziehungen, ob es jetzt Paare sind, also eine Paarbeziehung oder Eltern-Kind- Beziehungen, auch in Eltern-Kind-Beziehungen ähm, gibt es so viel Abhängigkeit. Auch da wirklich es ist das größte Geschenk, wirklich das größte Geschenk für jedes Kind, wenn die Eltern sich selbst lieben und wenn sie in sich selbst diese Anerkennung finden und sie irgendwie nicht versuchen, unterbewusst, das ist ja alles, das läuft alles nicht bewusst ab, sondern unterbewusst, nicht versuchen diese Liebe in irgendeiner Form von anderen zu ziehen, weil wir automatisch, wie gesagt, unterbewusst auch unsere Kinder dafür in Anführungsstrichen benutzen. Das ist nichts Bewusstes, aber es passiert. Wir benutzen unsere Kinder unterbewusst zur Erfüllung oder zur Füllung dieser Lücken in uns. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass jeder einzelne Mensch sich mit sich selbst beschäftigt, dass ähm, mit seinem eigenen Potenzial, mit dem Wachstum, dass du wirklich, ja, Immer tiefer in dich selbst hineinwächst, um dann über dich hinauszuwachsen. Weil da liegt das wahre Geschenk für alle anderen Menschen, denn du kannst so viel mehr geben für andere Menschen, wenn du so viel näher bei dir selbst bist. Und ja, ich glaube, mit diesen Worten möchte ich vielleicht heute diese Folge abschließen. Dieses Thema ist, wie gesagt, also auch einfach ein, ein unendliches Thema, über das ich noch sehr, sehr viel länger sprechen könnte. Und das werde ich bestimmt auch noch in weiteren Folgen. Du darfst mir super, super, super gerne Kommentare ähm, schreiben bei Instagram unter der Folge. Du kannst super gerne, äh, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne mit 5 Sterne bei iTunes und teile sie mit all deinen Herzensmenschen. Auch diese Erklärung, Teile sie mit allen Menschen, die du liebst, die dir wichtig sind, die dir etwas bedeuten und ja, damit einfach diese Sichtweise und dieses Gefühl noch so viel mehr raus darf in die Welt und dass es nicht eben in Widerstand geht wie, nee, ne, dieses, wenn ich nicht gebraucht werde, das ist doch, ähm, ne, also dass das irgendwie was, was Unangenehmes ist, sondern dass wir lernen dürfen, dass wir niemand anderen brauchen, dass wir nur uns selbst brauchen. Und es nichts mit Egoismus zu tun hat. Ich wünsche mir so sehr, dass so viel mehr Menschen das sehen und erkennen können und verstehen lernen, wie wichtig das ist. Und ja, ich glaube einfach, das wird unsere Welt und das verändert die Welt einfach in dem Sinne, wo sie mit sehr viel mehr positiver Kraft und Energie nach vorne gehen kann. Also wo wirklich dieses Wachstum viel mehr ist in dieser Welt, es fühlt sich oft, finde ich, sehr nach Stagnation an. Also es passiert immer sehr viel... Aber es passiert nicht, nicht so viel in diese Richtung der Erfüllung des Glücklichseins, dass die Menschen wirklich in sich selbst ruhen, gelassen sind, zufrieden sind, sondern es steigert sich ja immer mehr, das war ja auch in der Folge davor, in Stress, chronischem Stress und dass wir überhaupt nicht bewusst entscheiden. Und auch hier, hier geht es ja auch wieder um eine bewusste Entscheidung und nicht um ein unterbewusstes Brauchen, sondern du entscheidest ganz bewusst eigenverantwortlich, wen du in deinem Leben haben möchtest und wen nicht. Und zwar nicht, weil du ihn brauchst, wie gesagt, sondern weil du dich dafür entscheidest. So, und jetzt schließe ich ab. Wie gesagt, teile es gerne. Ich freue mich von ganzem Herzen, von dir zu lesen, von dir zu hören. Wenn du Gedanken hast, ähm, oder Fragen oder auch einfach noch mehr Wünsche zu anderen Themen äh, diesbezüglich, dann schreibt mir das total gerne. Ich freue mich sehr darüber. Bei Instagram unter strothmann Bei Facebook bin ich auch unter sarah Strotmann zu finden. Und ansonsten ähm, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben unter sarah.strothmann mit blickweite.de. Auch da kannst du mich gerne erreichen. Und ich freue mich von ganzem Herzen wirklich über Nachrichten, über, über Fragen. Auch vielleicht, was ist der zentralste Gedanke, den du mitnimmst aus dieser Folge? Was ist das, was am präsentesten jetzt in deinem Kopf ist aus dieser Folge? Auch darüber würde ich mich unglaublich freuen. Und in diesem Sinne schließe ich heute ab und wünsche dir einen unglaublich wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, was auch immer, wann auch immer du diese Folge hörst. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, da geht es um das Thema Sein. Und bis dahin, alles Liebe!